0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu
1: Bun găsit! Astăzi la interviul zilei l am ca invitat pe soțul meu, pastorul Dan Mercioniu împreună cu care aș vrea să port o discuție pe marginea unui articol apărut în această lună, noiembrie, în Christianity Today. Bine ai venit, Dan!
0: Bun regăsit!
1: Știu că noi doi am avut conversații și pe subiecte mai atrăgătoare. Subiectul de astăzi este unul mai puțin plăcut. Nu ne place să ne gândim prea des la moarte, dar se pare că agenda publică știrile care apar, analizele care se fac, ni-l pun înainte și cred că e bine să articulăm un punct de vedere creștin și despre acest subiect al actualității.
0: Ne place, nu ne place, moartea e partea vieții. Chiar dacă nu o vedem noi cu ochii în fiecare zi, ea este omniprezentă, în fiecare secundă mor oameni pe planeta Pământ. Așa că e un subiect de actualitate.
1: Și hai să nu-i mai ținem în suspans pe ascultătorii noștri. Le-am spus că este vorba despre un articol din Christianity Today. Este vorba despre o, o analiză comparativă făcută pe statistici din Canada cu privire la numărul de persoane care au fost asistate să moară Mie mi s-au părut alarmante cifrele. În 2016, spune autorul articolului Ewan Gollinger, au existat o de persoane asistate, iar în 2021 cifra crește la 10.000, asta reprezentând 3,3% din totalul morților anuale în Canada. De la 1.000 la 10.000 în 5 ani. Cum ai comenta creșterea asta?
0: Că promotorii morții asistate la cerere, adică eutanasie și-au făcut bine treaba. Există, știm foarte bine, vectori de imagine și formatori de opinie care promovează această moarte asistată ca un beneficiu de care te poți bucura dacă ai parte de o suferință groasnică, Și n-ai nicio speranță de recuperare.
1: Da, acum, din ce direcție crezi că bate vântul ăsta? E vorba de cei care sunt pe moarte, vine din zona activiștilor, din zona societății civile sau din spațiul medical?
0: Probabil că sunt în toate domeniile astea conexe persoane care și-au însușit ideologia aceasta, cum că dacă nu mai poți trăi cu demnitate, e mai bine să mor cu demnitate. Știm că sunt puține țări deocamdată care au în legislație aprobată eutanasia și chiar și lucrul acesta ne spune că e o problemă de etică, cel puțin, pe care încă guvernele țărilor civilizate și pun. Și cred că vântul bate mai exact dinspre sfera ideologică.
1: Și eu cred că are legătură cu tendința mai generală a omului modern de a lua sub control domenii din viața lui, despre care secole la rând s-a crezut că e mai bine să nu intervii. Mă gândesc acum la schimbarea de gen, da? pe care, iată, progresul medicinei o face posibilă. La moartea asta, în condiții elegante, e adevărat, sinuciderea exista dintotdeauna, dar în cazul ăsta nu e chiar sinucidere, este, cum să o putem numi?
0: Este o, o ofertă pe care o face cineva dacă vrei să mori, hai că te ajutăm noi să o faci și să fie cu demnitate.
1: Deci, moartea devine un fel de serviciu medical.
0: Da, pentru că în tot ce ține de moarte în epoca modernă sau postmodernă a fost instituționalizat. Gândește-te că în trecut oamenii mureau acasă, înconjurați de familie, în mediul acesta al căminului. Era, era un mediu mai cald în care trăiai și murea în cele din urmă. Și oamenii erau obișnuiți uh, cu asta. Acum moartea a fost instituționalizată, ești dus la spital și nu e rău că se întâmplă asta, dar ajungi să mori înconjurat de Aparate sau de personal medical, sau într-o cruntă singurătate, acolo într-o rezervă. Apreciem toate beneficiile medicinei, dar mi se pare că această extremă a morții asistate la cerere este totuși în afara eticii creștine.
1: Da, chiar Biblia în cartea Eclesiastul spune asta, omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții lui. Iată că omul modern vrea să aibă putere asupra morții lui și își găsește tot felul de argumente care la prima vedere par foarte bune, nu? Cum spuneai tu mai devreme, moartea cu demnitate. Da. În cazul celor bolnavi de boli terminale sau celor bolnavi psihic, se consideră că dacă oricum nu există speranța Remediul. unui viitor mai bun și că starea actuală a pacientului este irreversibilă, trește la un nivel vegetativ, de ce să mai continue așa? Cum ar răspunde creștinismul la argumentul ăsta al morții cu demnitate?
0: Da, înainte de a răspunde la asta, vreau doar puțin să fac referire la textul din Eclesiastul pe care l-ai citat. Într-adevăr, oamenii așa credeau, dar Solomon scrie lucrurile astea într-o perioadă în care era puțin în depresie din cauza morții iminente, pe care o vedea și el la orizont. Mai duce la pasaje din alte texte biblice poate chiar de la început în care vedem că viața este din Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viața și El ne ia viața. Eu nu am dreptul, nu am putere asupra zilei morții, nu în sensul că nu pot să mor când vreau. Că dacă, așa cum spuneai, sinuciderea a fost întotdeauna, dacă vreați cineva să-și pună capăt zilelor, poate să o facă. Însă, dacă revenim la argumentul demnității, că nu are rost să mai trăiești dacă nu poți trăi cu demnitate. Noi credem că viața este sacră. Credem în sanctitatea vieții de la la concepție concepție naturală, pentru că de aceea suntem și împotriva avortului, până la moartea naturală. Și atunci dacă cred că Dumnezeu este sursa vieții, că El îmi dă viața, că El îmi susține viața și că El hotărăște când să întrerupă viața mea, și chiar și în ce condiții am putea spune, el îngăduie, chiar dacă poate nu hotărăște în fiecare caz, dar îngăduie, strec printr-o suferință, credem că viața are demnitate în ea însăși. Și gândește-te la persoane cum ar fi Johnny Erickson Tada, care în urma acelui accident groaznic în care a rămas paralizată de la gât în jos, putea și să vină să-i facă oferta. Hai, n-ai vrea să vin cu viața? Ai 18 ani, ce rost mai are să trăiești așa? Și gândește-te că de vreo 40 de ani, cred, ea face o lucrare extraordinară în întreaga lume și asta arată demnitatea vieții în ciuda
1: handicapului pe care, și al neputinței fizice. Da, Da, acum ei merg mai departe și spun că suferința asta nu are sens și dacă poți să oprești. De ce ai lăsa o suferință să contine?
0: Aș întreba eu, putem să oprim suferința din lume? Pentru că lumea în care trăim este impregnată de suferință la toate nivelurile ei. să ne
1: exterminăm ca specie, e, nu? Exact,
0: dacă chiar vrem să punem capăt suferinței. Deci suferința este numitorul comun al existenței noastre, într-o formă sau alta. Mi se pare slab argumentul ăsta să vii să spui că dacă tot suferi, ceros mare să mai trăiești. Pentru un fel sau altul, tot suferim. Și mai mult decât atât, credința creștină valorizează suferința. Să ne aducem aminte că noi ne numim creștini de la Hristos care a suferit, care ne-a mântuit prin Post suferință. Omul suferință, omul, omul dureri, Obișnuit nu? cu suferința, da? Uh-huh. Și cumva el a răscumpărat suferința dându-i un sens. Poți să suferi fizică aici, poți să suferi emoțional, dar pot în același timp să convertezi suferința asta într-o valoare spirituală. Iar Apostolul Pavel spune că suferința noastră de acum nu merită să fie pusă pus alături cu slava viitoare, ci că ea lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Este modul în care Dumnezeu lucrează de multe ori în caracterul meu prin suferință. Și atunci de ce să opresc eu acest proces prin care Dumnezeu vrea să lucreze la sufletul meu?
1: Ai exemple concrete de oameni care trecând prin suferință fizică au dat un sens acelei suferințe?
0: Am amintit-o pe Johnny Erickson Tadda, mi-a venit în minte ea acum dacă care să mă gândesc la scriptură, îl știm pe Iov. Toată lumea a auzit de suferința lui Iov și de toat, to, toat, toată drama prin care el a trecut și știm că toată suferința asta a fost a avut un rezultat extraordinar pentru el, o revelație despre sine, despre Dumnezeu. Ne gândim la Iosif, care de asemenea a trecut 13 ani printr-o suferință teribilă și în final spune Dumnezeu a îngăduit suferința asta pentru că avea un scop. Noi credem că Istoria, viața are sens. Viața unui om are un scop și scopul transcende moartea. Și atunci dacă eu mai stau aici chiar într-o stare de suferință și mă pregătesc pentru viața viitoare, suferința are sens. Și știu oameni care au rămas în, în viață în urma unor boli crunte și care au convertit toată suferința asta în ceva extraordinar.
1: Cred că în spatele acestor argumente care sună bine, moartea cu demnitate, hai să punem capăt suferinței, există și alte motive care îi fac pe unii să fie atât de vocali în ce privește eutanasierea?
0: Acum noi putem să speculăm, nu avem cum să știm. Eu aș putea să spun cu siguranță ce nu există în spatele acestei oferte pe care o fac ei. Sigur nu există credința în viață după moarte. Ei cred că se termină totul acolo și de asta își permit să facă asta. Dacă există și altceva pot doar să mă și să corelez cu lumea în care trăim socio-economică să mă gândesc că cineva ar avea avantaj să nu mai plătească servicii medicale, să nu plătească pensii celor vulnerabili, ajutoare de handicap și alte astfel de lucruri și atunci îi ei fiind oricum foarte instabil emoțional din cauza suferinței, vin cu oferta asta. Ce rost are să mai suferi? Uite, îți oferim șansa să mor cu demnitate și atunci tu ți-ai încheiat viața, suferința s-a terminat și poate că cineva are de câștiga și financiar.
1: Da, mă gândesc că, practic, eutanasierea poate să fie o, o continuare a ideilor evoluționiste. Poate că acești oameni care promovează eutanasia sunt, în ce privește concepția despre lume și viață, evoluționiști. Și știm că în evoluționist se spune că cel slab...
0: Supraviețuiește cel mai puternic.
1: Exact, da, că cel slab poate fi eliminat. Asta e legea evoluției, da? Să elimini pe cel slab. Și nu vreau să ne amintim de vremurile naziste, de exemplu, când cei slabi... Au fost primii eliminați, nu? Nu
0: aveau nicio valoare. Era aceeași gândire, că nu mai are nicio valoare. Și dacă mergem pe linia asta, probabil că putem vedea spiritul ăsta pragmatic, mercantil, că omul este valoros atât timp cât poate să producă ceva, cât este de folos, practic, societății. Dacă ai devenit bolnav, dacă ești la pat, dacă nu mai poți produce nimic și doar consum din societate ești bun de eliminat. Asta nu nu mai corelează la mine cu demnitatea vieții și cu demnitatea persoanei. Noi credem în demnitatea ființei umane, indiferent că acum are doi ochi și peste doi ani va avea doar un singur ochi, că acum se poate mișca pe propriile picioare și peste un an rămâne imobilizat la pat. Acolo noi credem că are un suflet omul și că omul este mai mult decât trup și ce poate să facă el cu trupul lui.
1: Citeam despre un psihiatru celebru care a coalizat cu naziștii și, efectiv, a contribuit la eutanasierea celor așa slabi. Iată că, dacă în acea perioadă un astfel de om a fost condamnat, astăzi aveți o altă imagine a celui care ești bun cu cei slabi și îi ajuți să moară mai repede.
0: Mass media își îndeplinește rolul ideologic și... E bine că există și alte posturi de radio ca cross-one în care lucrurile se pun și într-o altă perspectivă. O concepție creștină despre lume și viață și iată și despre moarte.
1: Da, și uh, același autor uh, al articolului din Christianity Today, Ewan Gollinger, uh, spunea că s-au făcut și erori medicale. Da? La uh, autopsie s-a descoperit că acea boală nu era ireversibilă sau nu era atât de gravă. Sau uh, cunoștea cazuri de persoane care au fost sfătuite să apeleze la uh, eutanasie. Da? Deci, cumva, uh, cum spuneai și tu, oamenii în suferință sunt vulnerabili. Dacă vine medicul și spune să iei o pastilă, o iei. Dacă vine medicul și spune să apelezi la sinucidere uh, asistată, da, ei uh, faptul medicului ca atare. Cum ți se pare asta gândindu-ne la personalul medical?
0: Cred că trebuie să respectăm personalul medical și cred că cei mai mulți care sunt în sistemul medical fac tot ce pot ca să ajute oamenii ca să salveze vieți și aici ne aducem aminte de jurământul pe care ei îl depun, jurământul lui Hipocrat de a face tot ce este posibil pentru salvarea vieții. Ei bine, eutanasia nu mi se pare că este compatibilă cu jurământul pe care medici îl depun. Cred că medicii adevărați înțeleg valoarea vieții și dacă au și o concepție creștină despre lume și viață nu ar sfătui pe cineva să facă pasul acesta. Însă știm bine că în orice domeniu, ca în orice meserie sunt și oameni care pun pe locul doi poate principiile sau valorile și au alte interese pe care le urmăresc și atunci pot ajunge să dea astfel de sfaturi. Iar într-adevăr, cum spuneai, el reprezintă specialistul în care oamenii au încredere și trăim vremuri în care din ce în ce mai mult vom fi conduși de specialiști și ni se va spune așa au spus specialiștii, așa au demonstrat oamenii de știință, deci așa este. Ei bine, dacă ceea ce spun specialiștii sau demonstrează, așa, lista demonstrației a demonstrația oamenilor de știință este împotriva Bibliei, a revelației, noi avem dreptul să spunem pas și să avem rezerve.
1: Așa este. Statisticile despre care vorbeam mai devreme se referă la Canada. Venind mai aproape de noi, mi-aduc aminte de capsula morții inventată în Elveția, un fel de coșciug dotat tehnic în care puteai să intri și moartea survenea în 10 secunde în urma unei iradieri și spuneau ei că cel care moare este și într-o stare extatică, nu știu, îi pun acolo niște substanțe. Iată că și în Europa se vorbește de a muri elegant, de a urca în această capsulă a morții, care înseamnă cu un fel de mini-navetă spațială și a încheia cu viața, spune ei, în mod elegant. Întrebarea
0: de... e unde te duce capsula aceea? Că da, ția viața de aici și trupul rămâne pentru pământ sau pentru crematoriu, dar unde pleci, de fapt, mai departe cu capsula aceea? Pentru că, din perspectiva Bibliei, noi știm că după moarte sunt două locuri în care poți să ajungi, doar două. Uh-huh. Dar această problemă nu și-o pune nimeni, nici în Elveția. Și vezi, iar ajungem acolo că Oamenii care promovează asta nu au o concepție creștină despre lume și viață. Nu cred că există ceva după moarte. Și atunci, pentru ei totul este, este esența umanismului. Să fie bine pentru om, aici uh-huh. și acum.
1: Da, cred că se înscrie în logica asta a confortului și modul ăsta de a gândi despre moarte. Și m-am bucurat să văd că un lider politic ca Emmanuel Macron după ce a avut o întrevedere cu Papa Francis a declarat jurnaliștilor într-o conferință de presă de fapt nu a declarat ci a încheiat discursul cu o întrebare care mie mi-a rămas în minte. Oare moartea ne aparține? Ce ar răspunde un creștin la întrebarea lui Emmanuel Macron?
0: Probabil că întrebarea lui a fost retorică să dea de gândit. Noi am răspunde că pe primele pagini ale Bibliei citim Că Dumnezeu a suflat suflarea de viață omului și tot Dumnezeu i-a spus că în ziua în care vei mânca din pomul, din mijlocul grădinii, vei muri. Dumnezeu a anunțat moartea și s-a întâmplat din cauza neascultării omului, dar tot Dumnezeu în cartea Apocalipsa, pe ultimele ale Bibliei, spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. El este Cel care va pune capăt morții definitiv în lumea cea nouă pe care îl o pregătește. Și în mod paradoxal, el a pus capăt morții printr-o moarte. Cu moartea pe moarte călcând, cântăm noi în noaptea de înviere, Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit tocmai ca să învingă moartea și noi să nu mai murim. Pentru că noi credem în moartea și învierea lui Iisus Hristos, nu putem subscrie eutanasiei. Și acestei morți asistate pentru că Dumnezeu decretează Viața și moartea, Dumnezeu are control asupra vieții și asupra morții și El ne-a pregătit o viață eternă.
1: Așa este și trăim cu speranța asta că moartea este doar un prag, un prag pe care însă cu toții trebuie să-l trecem. Și am întâlnit nu doar oameni în vârstă care se tem de moarte, inclusiv tineri. ce ar, ce-am putea să le răspundem celor care simt și cu toții simțim că moartea e ceva nenatural. Nu ne place să vorbim despre ea, nu ne place să ne gândim la momentul propriei morți, încercăm să o împingem într-un viitor cât mai îndepărtat, dar ea, într-o zi, va veni. Cum să trăiască un creștin în perspectiva asta? Că, da, va fi o moarte este care va trebui să trec cu demnitate, dacă e să vorbim. De...
0: Știm atâția creștini care au murit cu demnitate, mai exact cu pace. Cred că e normal să ne fie frică de moarte într-un grad uh, normal sau între niște limite. Pentru că, așa cum spuneai, moartea nu e naturală. Noi n-am fost creați ca să murim, am fost creați ca să trăim veșnic. Murim din cauza neascultării de Dumnezeu, din cauza păcatului. Deci este normal această strângere de inimă, acest fior pe care îl simți când te gândești la moartea ta sau a celor dragi. Însă, Apostolul Pavel spune că noi nu suntem ca cei care n-au nicio speranță dincolo de moarte. Noi avem o speranță bazată pe moartea și pe învierea lui Isus Hristos. Și mie îmi place un pasaj din Epistola către Evrei care spune despre cei care au devenit copiii lui Dumnezeu deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa, și El însuși a fost deopotrivă părtași la El, adică Hristos a întrupat, pentru ca prin moarte El, Hristos, să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Iată, Hristos a venit să nimicească pe diavol care avea puterea morții și care îi ține pe oameni sclavi prin frica morții. În momentul în care primești viața veșnică pe care o promite Hristos, da, mai ai teamă de moarte, da, o teamă rezonabilă, aș putea spune, dar nu mai e sclav acelei frici de moarte. Și asta le-aș spune tuturor celor care se tem de moarte, să caute să aibă o relație personală cu Iisus Hristos, care este învierea și viața, care a gustat moartea pentru noi, pentru ca noi să nu mai fim sclavi fricii de moarte.
1: Mulțumesc, Dan. Ce frumoasă e credința creștină. Da. Și uh, prezența lui Hristos în viața noastră. Ne schimbă, ne dă puterea asupra păcatelor din viața noastră. Ne dă uh, speranța că putem trece și peste pragul ăsta al morții cu bine și, bineînțeles, ne dă speranța că într-o zi vom vedea și vom trăi toată veșnicia cu el. Cu această speranță închem și noi interviul zilei de astăzi și aș vrea să medităm împreună la gândul acesta că Dumnezeu este suveran și asupra vieții noastre și asupra morții noastre, indiferent de modul în care societatea în care trăim își schimbă concepțiile. Să auzim de bine! Ați ascultat interviul zilei!